There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Uttryck och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Idag ska jag prata om stalking, ett avskyvärt brott som kan drabba vem som helst, man som kvinna, känd som okänd. I värsta fall tar stalken det slutliga steget och mördar sitt offer. En svensk författare som har varit förföljd av en stalker är Susanne Boll. Hon föddes 1972 och växte upp i Motala. Utbildade sig till psykolog och har jobbat inom yrket både i Borlänge och Stockholm. För några år sedan salade hon om och idag är hon skönlitterär författare med tre romaner bakom sig och sångerska i bandet Keep It Up. Nu är Susanne Boll aktuell med den psykologiska thrillen Eldsystrar. En bok som delvis bygger på Susannes egna skrämmande erfarenheter av att bli utsatt för stalking. Välkommen Susanne. Tack så jättemycket. Du, kan du berätta vad var det som hände dig? Vad som hände, jag träffade en man när jag var ung, jag var 19 år, eh, som blev en vän. Vi träffades utomlands, han bor inte i Sverige. Och vi var vänner i många år. Sen var han med om en olycka. Och när han vaknade upp ur en koma så upplevde han det som att det var jag som räddade hans liv. För han hade kommit att tänka på mig i sitt huvud. När han vaknade. Och där någonstans, förstår jag nu i efterhand, bestämde han sig för att det är vi två. Och att jag betydde så mycket så han behövde mig i sitt liv. Mm. Men jag förstod inte det där. Det, det tog ganska många år innan jag förstod hur, hur, hur besatt han var. Mm. För det förändrades stegvis. Mm. Men det började med väldigt många och väldigt långa brev- han skickade och presenter, smycken och blommor och parfymer. Och... När jag öppnade första paketet med smycken så returnerade jag det. Mm. Och jag var ju hela tiden tydlig med att det här vill inte jag ha. Så jag returnerade paket hela tiden. För han fortsatte skicka i alla fall. Och jag hade träffat min nuvarande man då. Det här var 94 som det här började. Mm. Så det, det är väldigt många år sedan. Och jag hade träffat min man och jag var jättetydlig med det också. Att jag, jag är kär i en annan man, det kommer aldrig bli vi. Men han, han gav sig liksom inte. Och det där eskalerade under åren. Och det gick i vågor upp och ner. Han kom hit, han flög till Sverige. 
ett par gånger. Och det blev mer och mer intensivt i telefonsamtal också sen. Och jag, till slut så skrev han i ett brev. I offer you my soul and in exchange I want to steal your face. Och då gick jag till polisen. Då hade det här eskalerat under många år. Och anmälde honom och gick dit med min bunt brev och berättade vad som Du hade sparat alltihopa då? Ja, det hade jag gjort. För det förstod jag ju att man ska göra om man är utsatt för något sånt här. Och där fick jag frågan, har ni haft en relation? Och då, nej, svarade ju då för det hade väl haft. Vilket var skönt, men vilket, det skulle inte spela någon roll ju. Om vi hade haft det. Och så frågade polisen, har han sagt att han ska döda dig? Men det hade han ju inte. Det var ju snarare tvärtom. Att han ville ha mig. Att han behövde mig så mycket. Mm. Ja, så det pågick under väldigt många år. Och jag och han bildade familj. Och, och till slut kom ju rädslan att handla väldigt mycket mer om min familj än mig mm. själv. Mm. För jag tänkte att jag klarar mig ur det här. Jag kan, jag kan snacka med ur det. Eller han vill ju bara ha mig liksom. Men de andra, jag var väldigt rädd att han skulle göra illa. Mina nära och kära. Dina barn och... Min ja. man, precis. Mm. För vi har ju fått två barn. Mm. Och... Så han måste ju ha hållit på i väldigt l- många år. Ja, det var extremt många. Jag tappade lite tidsperspektivet mm. för det pågick så himla länge. Men det var, det var nog ungefär tio år som det var liksom jobbigt. Så han håller på och mer eller mindre trakasserar dig då mm. i tio år. Mm. Vad tänkte du under den här tiden? Hade du någon bild av vad som för sig gick i hans tankar alltså? Varför han gjorde detta? Och vad det var för slags människa som... Han blev ja. besatt. Urskiljningslöst behövde han ha mig nära. Liksom. Att jag behövde förstå att det var vi två. Det var som att han fastnade där. Så jag gjorde ju ingen analys på honom rent psykologiskt. Vi hade så fullt upp att hantera mm. min egen reaktion för det. Jag är ju då psykolog från början och det kan ha legat mig lite i fatet för jag försökte i början i samtal och försöka få honom att förstå. För, förstår du inte att jag inte vill det här och att jag önskar honom lycka någon annanstans eller vänligt liksom. Mm. Men eh, det funkade ju inte, det var ju bara att jag gick själv i terapi under den här perioden, det var väldigt mm. bra för jag hade väldigt fullt upp att att sätta den här gränsen liksom, att faktiskt mm. slänga på luren att acceptera att den här människan kommer inte förstå mm. samtal liksom. så jag hade det... så fullt upp med det här när, när, när eh, tog det stopp helt plötsligt eller, eller kom man till insikt eller vad var det som hände? Jag, jag vet inte vad som hände faktiskt jag vet ju inte vad för till slut så gav jag ju ingenting tillbaka, jag bytte telefonnummer och, och, och svarade inte på Någonting. Så jag vet inte om det var det som hjälpte. Och jag vet ju inte vad som hände i hans liv heller. Jag läste inte hans brev så mm. noga på slutet heller. Det var, jag fick rådet av min terapeut att läsa dem inte alls. För mm. Det blir bara jobbigt när det kommer så nära in på. Så, där. Mm. så jag skummar lite och framförallt ville jag ju jag ville veta om han skulle komma hit. För mm. han gav ju tid och flygtider och så där ibland att han skulle komma. Och han kom också ibland så att du, när kom du på att um, du kunde använda dig av dina erfarenheter i en bok? Det lustiga är att jag kom inte på det innan jag skrev. När jag hade skrivit Morgongåvan, min första bok, 
så sa min mamma det. Har du, har du skrivit av det hela ditt liv? Så, Nej, det är fiktion alltihopa. <laughs> jag, jag fattar inte det. Eh, medvetet när jag skrev morgongåvan. Morgongåvan skrev jag väldigt sådär. Mm. Jag var en tid i livet. Vi bodde i Spanien och min stora flicka var på dagis tre timmar om dagen. Och jag, hade, och jag var högravid. Och jättestort behov av att bara skriva. Mm. Så jag skrev den ganska oeftertänksamt. Jag hade två och en halv timme om dagen på ett café när jag bara... Fick ur mig jättemycket ord. Mm. Liksom. Jag hade eh, byggt upp en lust att skriva en bok. Eh, men, men så här i efterhand när jag tittar på det så handlar det om en, en kvinna, en sångerska som eh, har en man efter sig som bestämmer sig att hon är hans ängel och mm. han ska ha henne. Och han kidnappar henne. Så att, men jag skrev inte det medvetet. Eh, jag tänkte inte att min egen stål, att jag, min erfarenhet av stålken skulle påverka boken på det sättet det gjorde. Det var helt så. andra teman jag tyckte var viktigt. Mm. Och ändå så kommer liksom det här inre, inre materialet ut då, på pappret. Då. Ja, då var det det värsta som kunde hända. Och sen är det enda rätta, min nästa bok. Där är det ju en, en psykolog går över gränsen i terapin sexuellt mm. med en annan person. Och den personen kan inte ta ett nej. Mm. Och börjar sedan förfölja familjen. Och där råkar dottern illa ut. Så mm. där var det det värsta som kunde hända mig. Sen hände det i den boken. Så mm. att, men jag skrev det ju inte medvetet terapeutiskt för mig själv. Utan det är som sagt helt andra teman. Jag, tyck, jag tycker det är intressant med förövare, psykologi och varför man blir mm. som man blir. Och de val vi gör och sådär. Mm. Men det har ju smugits in i alla böcker. Och jag ser det. Det är som att jag förstår inte om man kan skriva en bok utan... Utan en förföljelsetematik liksom. Mm. Så att... Men det var ju så länge. Så jag tänker att det är inte är konstigt att det har påverkat en stor del av ditt, av Nej. ditt liv. Nej men precis. Nej det var så väldigt många år som det låg där. Och fortfarande inte riktigt distans till det. Men nu har det gått. Men han kom ju in i ditt huvud på något vis. Ja. Den där rädslan mm. äter sig ju fast. På olika sätt. Mm. Det är din nya bok, Eldsystrar heter den. Jag tänkte så här när jag läste titeln Eldsystrar då kom jag på att det är en både poetiskt och väldigt samtidigt otäckt titel. Mm. Men kan du berätta lite, hur tänkte du med titeln i förhållande till handlingen? Dels är det ju det handlar om två systrar. Mm. Och en eldsvåda spelar en central roll i boken. Mm. För Vera Lilja tror sig ha orsakat en brand i villan när hon var ung. Där hennes Och Vera Lilja är... Det är min är, huvudkaraktär. Huvud. Ja, huvudkaraktär. Ja, psykologen Vera mm. Lilja, vår huvudkaraktär. Hon tror sig ha orsakat en brand när hon var 14 år. Där hennes föräldrar dog och hennes lilla syster blev väldigt skadad. Mm. Hon har en komplicerad relation, väldigt kärleksfull men också ångestladdad relation med sin lilla syster som bor kvar i Motala. Men det handlar också om vilket är ett tema jag medvetet vill lyfta eh, kvinnors utsatthet generellt mm. eh, så att vi är utsatta för mycket hot och hat och det finns en journalist också i Älvsystrar som eh, också blir väldigt utsatt i sitt yrke. Mm, Ayana. Ja, precis. Mm. precis. Så det, det handlar om det. Vi mm. kvinnor också, äldsystrar som får gå igenom ganska mycket. Mm. Det är väldigt, på det viset väldigt dubbeltitel. Mm. Både med äldsvården och mm. den här ständiga kampen och hoten mot kvinnor och våldet mot kvinnor. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Precis. Men om vi ska, men du ska berätta lite mer om Vera Lilja och eh, Ariana då som är journalist. Mm. Och så går ju Ariana hos eh, Vera Lilja i terapi. Precis. De har blivit vänner också. Mm. Eh, och Vera Lilja, jag tänker på Vera Lilja som den psykolog jag skulle vilja vara om jag hade mm. fortsatt som psykolog. Eh, för hon är modig, ja, kompetent, hon blundar aldrig för det svåraste mm. inte för någonting hon är liksom den psykologen hon hade behövt efter den här olyckan när hon var ung mm. där ingen av dem hon träffade orkade se den här skulden som hon bar på, mm. så hon har bestämt sig för att zona och för att aldrig blunda för det svåraste, och hon går över gränserna ibland också, hon blir privat när det behövs och, och det har väl hänt, det har hänt med den här journalisten då, Ayana och det, det ser hon själv att det är lite på gränsen nu. Att nu är hon färdigbehandlad men hon fortsätter ses. Hon ska ta det här samtalet. Det får man egentligen alltså. inte göra eller? Nej man ska ju inte vara privat med sina klienter. Det är ju tydliga ramar och gränser. Så. Eh, så men, att, men man läser ju ändå om det ibland att det händer. Ja. Att de till och med att klient och psykolog kan skapa en, ha en sexuell relation. Eller, ja, eller bli vänner också. Ja, i verkligheten händer ju saker som inte ska hända. Mm, mm. Men de har ju en väldigt fin vänskap. De tycker mm. väldigt mycket om varandra. Mm. Så de... Jag tänker att de får avsluta det här och bli vänner på riktigt. Vi ska inte berätta hela handlingen i Nej. boken. Men sen händer det någonting med Ariana där. Hon kommer inte i tid till ett, till ett terapisamtal. Precis. Och det är ju väldigt ovanligt. Eller en Vera Lilja förstår att någonting måste vara fel. Ja, det gör hon. Precis, och det är ju det här, det finns ju ett hot i den här boken. En person som har förföljt Vera Lilja, hon vet inte först att det är samma person, men hon har varit utsatt för hat ganska länge och hot. Mm. För hon var eh, i hetluften medialt för flera år sedan då hon hamnade i, en, i ett mediedrev som egentligen handlar om hennes handledare som hon tycker väldigt mycket om och respekterar men också hade lite tveksamma metoder. Men mm. inget är svart eller vitt utan det var en väldigt fin och bra människa för Vera. Men hon, hon hamnade i alla fall i ett mediedrev utifrån ett misstag den här personen hade gjort. Så hon är liksom van vid mm. att vara hotad och utsatt och så. Men det här mm. intensifieras på mm. nu när vi 
där vi kommer in i handlingen. Och bli mer personligt och så. Mm. Och någon förstår att om man vill skada Vera Lilja så tar man någonting hon älskar ifrån henne. Eller något som betyder väldigt mm. mycket ifrån henne. Och det blir Ariana då Precis. som blir bortförd av Precis. en man. av en person som ja, så. sen förstår vem det är. Ja, det ska inte avslöja mer än så, Nej, för det är ju ruskigt spännande. Nej, det är en ruskigt spännande bok. Det är en tråd i boken är ju Veras mammas mantra som Vera, från Veras barndom. Det förpliktigar att vara den överlevande. Hur påverkas Veras liv av just de orden? Mm. På olika sätt ju. Att, att, hon, att hon måste göra rätt för sig oavsett hur smärtsamt mm. saker och ting är. Och det här beror ju på Veras mamma överlevde ju Hitler och blev räddad från ett koncentrationsläger mm. av Bernadotts vita bussar. Mm. Hennes pappa var värnpliktig och körde de här bussarna och blev förälskad i Vera Liljas mamma. Och det här är en lång historia. Jag har så mycket material om Vera Liljas mamma som bortklipp. Hoppas jag får berätta hennes historia. Mm. En vacker dag. Men det fick inte plats i Älvshystran. Så, så den här huvudpersonen, huvudkaraktären, hon har blivit liksom din, en av dina bästa vänner. Ja, jag tycker jag har jobbat så länge med henne så att ja, jag har mycket kring henne som jag vill berätta. Så att det, det ska ju bli tre böcker så att... Mm. Eh, men det är lite så jag skriver ofta väldigt mycket om personernas bakgrund mm, mm. <laughs> först. Och sen är det inte alltid intressant att faktiskt redovisa i Nej, en precis. bok. Men det, de har mycket med sig. Och hennes, hennes mammas eh, ledord i livet var ju det här. Att det förpliktade att vara den överlevande. Hon överlevde mm. Hitler och nu har hon ett liv och hon har ansvar för att leva det fullt ut. Liksom. Och det har ju omfört över på, på Vera. Som mm. har sitt trauma nu att hantera. Jag tänker på Vera. Hon får ju uppdrag att prata med en tjej som vill ta livet av sig. Mm. Och där tänker Vera då att eh, hon finns till för att hjälpa. Mm. Det är liksom det som är hennes som säga, livsmening. Eller om mm. man nu ska prata om meningen med livet så är det hennes mening med livet att hjälpa. Mm. Eh, var det också det som drev dig? Eller vad var det som drev dig när du blev psykolog? Fanns det några liknande tankar hos dig? Ja, det var fast av helt andra orsaker. Då, att jag har alltid, sedan jag var liten eh, faktiskt, eh, varit passionerat intresserad av, av folk, av människor. Varför vi är som vi är, varför vi blir som det vi är, varför vi blir som vi blir. Även det svarta i mm. människor. Jag ser det på gamla uppsatser och specialarbeten jag gjorde när jag var ung. Att det, det var bara mörker liksom. Jag är fascinerad av det mörka i människan. Och var, varför vi gör de val vi gör i mm. människor. Jag tänk, tänker mycket på det här. Eh, vilket ansvar vi har i relation till våra barn till exempel. Mm. Att när vi är så små och rena liksom, hur vi speglar oss i mamman, pappan från början och andra människor och blir till i relation till andra människor. Mm. Och det där har liksom jag alltid fascinerats av. Hur vi blir de vi blir och varför vi gör de val vi gör. Så jag, ju... jag tänker att du slutade att jobba som psykolog. Ja. Vad var det som fick det? Varför tog du det beslutet? Det var mycket att jag ville jobba mer utåtriktat mm. med psykologin. Jag var, ju, jag var ung, jag var 26 tror jag när jag blev legitimerad. Så jag var väldigt ung psykolog. Och jag träffade en kollega. Och det här var 2000, 2001 någon gång. Mm. Och då pratar man inte om psykologin som vi gör nu. Nu, 2018, är det ju helt naturligt att prata om eh, 
hur man mår och varför man mår som man gör och så. Men då fanns Oprah Winfrey och Dr. Phil typ i USA, mm. men i Sverige fanns ingenting. Så vi jobbar jättehårt för att starta en tidning om psykologi, hon och jag, mm. på vår fritid. Och den där tidningen, eh, ja det är en jättelång historia, men vi, den blev, men den blev utan oss för vi var inte journalister. Mm. Och då kände jag, men jag, vill, jag vill skriva om det här. Jag vill liksom sprida för världen allt vi, allt vi kan. Mm. Så då läste jag journalistutbildningen. Jag sadlade om helt enkelt. Kan, kan du sakna mötet med, med människor i ditt yrke alltså, som, som, som psykolog? Ja, inte så mycket faktiskt ändå. Jag tycker jag får utlopp för det. Jag umgås mm. med Vera Lilja och kompani. <laughs> Jag tänker på det här med eh, fiktion kontra verklighet. Mm. Ibland flyter de båda in i varandra i din bok. Jag tycker mig finna spår av verkligheten i, i Elsystra. En kvinnlig eh, psykolog som har skapat en liten sekt runt sig. Och eh, teorierna påminner mycket om fallet kring eh, fallet Thomas Kvick där psykoanalytikern Margit Norell mm. skapade en grupp omkring sig som analyserade det hon ansåg vara bortträngda minnen. Mm. Och sen så det här med en kvinna, Ariana, som blev bortrövad och eh, tagen till ett, till ett otäckt ställe av en man. Det påminner mig om den här fallet i Skåne 2015, som det som kallas för bunkerläkaren. En läkare som drogade och förde bort en ung kvinna och hon hände inlåst i sex dygn. Just det. Just det. Mm. Mm. Jag tänkte inte på bunkerläkaren faktiskt. Margit Norell hade jag bakhuvudet. Mm. Men, mm. <laughs> men det, har ju, det har ju varit flera sådana fall faktiskt där men skapar utrymmen i sina hem och kidnappar kvinnor och förvarar dem länge. Så att det är ju det är ett fenomen som återkommer ibland, hur galet den låter. Så det, jag vet ju att det förekommer i verkligheten. Du hade ingen sån tanke på att eh, du skulle... Eller det fanns en bunkerläkare, fanns inte med i ditt Nej. sinne liksom, när du skrev den här? Inte just bunkerläkaren, men det var någon annan person som jag faktiskt... När, när jag, under tiden jag skrev det här, det var inte i Sverige, men det var en man som hade byggt precis, ja, nu ska jag inte säga för mycket vad det handlar om, men en liknande konstruktion mm. och förvara den kvinna i. Jag tror det var i Tyskland. Vi hade ju ett fall i Österrike med, Öst, den, ja. med tjejen Natasha Kampus som Just var det. bortrövad i många, många år. Just det. Åtta år tror jag det var. Ja, det var men, i alla fall, ja, men jag vet ju att det, det finns förekommer. Ja, liksom. precis. Ja. Men det är väldigt intressant där tycker jag när fiktion eller när verkligheten kommer in i fiktionen säkert om författaren är nästan inte medveten om det. Nej. För det är ett väldigt mycket omedvetet material som kommer ut när man skriver. Ja, det är läskigt. <laughs> man tänker på det. Men det blir lite som en ja. självanalys alltså att läsa vad man själv har skrivit ibland för då förstår man mm. vad det är som finns ja, bakom alltihopa det som man inte brukar sitta och snacka om när man även fika kanske. Nej men precis. Mm, och det som kommer ut i drömmarna. Ja, ja. Du, jag tänker, vad är, eh, vad är fördelen med att, eh, att vara författare och arbeta som psykolog? Man, man får ju mycket med sig kunskap om hur folk fungerar. Nu som sagt, nu var det länge sedan jag jobbade som psykolog. Mm. Utan det är psykolog, det är mer eh, teorierna och kunskapen man har om hur det fungerar. Mm. Hur vi människor fungerar som jag kan använda, använda mig av. Jag tänker det här på. Jag brukar tänka på vad det är som en, ut, vad det är en utlösande faktor är för varför vissa människor begår väldigt grova brott. Mm. Alltså vad är det som får en människa att gå över gränsen? Mm. Finns det något generellt man kan säga om det? Finns det något svar? 
Jag tror det är väldigt, väldigt olika beroende på vem man pratar. Men de flesta har ju en, tänker jag, en tidig, tidig, tidig trauma eller en tidig upplevelse som gör att man, ja, man är skadad liksom långt in i själen på något vis. Och vad gäller män, tänker jag nu, mäns våld mot kvinnor handlar ju ofta om en att vara kränkt att liksom mm. förlora sin manlighet och det här och det ligger väl ofta jag hittar ju ofta förklaringar långt bak i tiden mm. och sen kan ju det här eskalera under åren och så blir det en trigger som gör i nutid att man går över gränsen man mm. kanske håller det inom sig länge och så händer någonting som gör att man tappar det liksom men jag gissar att det är väldigt individuellt och beroende på vilket våldsbrott och sådär också mm. Men jag tänker, jag, jag tänker ju väldigt mycket bakåt i tiden. Liksom. Att, man, att man som barn förtjänar den här respekten och möjligheten att växa och upptäcka sig själv på ett sunt sätt. Får man inte det så blir det mer komplicerat framförallt om man inte får hjälp senare. Mm. Och det är det Vera vill. Mm. Hon vill ju hjälpa de här som kommer till henne till rätta. Hon blir ju utmanad till exempel i en annan man som kommer mm. till henne, Filip Topp, som är väldigt... Eh, använder sig av härskartekniker och ganska kvinnoförnedrande och liksom spelar ut allt det här mot henne mm. då får hon verkligen hålla i sig liksom att mm. först blir hon ju, får ju känslor såklart vilket vi får mm. dela med henne och hon blir provocerad men hon liksom tar sig tillbaka till här och nu och ser förbi det här allt som hörs och syns i honom som vänder sig mot den lilla Filip Tott någonstans och vill fortsätta jobba med honom men någon som inte får chansen att jobba igenom de här sakerna man bär på kan ju hamna i sådana här situationer, tänker jag. Ja, jag tänker så här att eh, igår så pratade jag med Robert Laul som har jobbat jättelänge som ja. sportjournalist på Aftonbladet. Och han, han beskriver ju han i ett, i ett alkoholmissbruk gör upp en bild av sin kollega Erik Niva som en, alltså en fruktansvärt hemsk demon som fanns inuti honom så att han till slut bara ville köra över honom en bil och att alltihopa liksom byggdes upp inuti honom och till slut så blev det liksom en, en mörk kraft som måste få utlopp och det fick så också vissa väldigt dåliga konsekvenser där. Så, men jag tänker om du har jag vet inte om du har kvar alla breven hos den här, av den här ståken men där måste ju finnas ett ett fantastiskt material om man vill gå in i en, en ja. ståkes eh, innersta tankar. För jag tänker bara mellan meningarna måste det finnas jättemycket material. Ja, det har jag faktiskt inte heller tänkt på medvetet. Jag har ju inte velat ta i, i det. De Nej. ligger en hög liksom. Mm. Jag bara faktiskt upp dem i en låda på vinden alldeles mm. nyligen. Och det, ja, men det är ju helt sant att det gör... Men skulle det skrämma ja. dig att, att äh, gå igenom det där? Jag kanske behöver få lite mer distans tror jag. För nu har jag precis... Det är inte så länge sedan som rädslan liksom fick backa tillbaka i kroppen och inte ligga mm. längst fram i medvetandet som det gjorde mm. under så många år. Så att jag är nog inte riktigt där än. För det var ju jättemånga år det var liksom ja men, rädd och orolig konstant. Så jag, inte, jag vill inte ta i det riktigt än. Nej. Är det där? Tror du att det finns... Om vi går sista grejen här med stalking... Jag tror du att kvinnliga stalkers eh, fungerar likadant som manliga? Ja, jag tänkte just på det när jag sa, för att det var ju ett tillfälle mot slutet här med den här mannen eh, där han åkte till Sverige och satt på ett hotellrum mm. och ringde och ringde hem till oss eller till mig på min mobiltelefon var innan jag bytte nummer 
Eh, och då hade jag fått båda barnen och då hade Arboga dåden mm. utförts. Kristin Schirrer. Eh, och det var ju... Jag var ju jätterädd. Jag ringde polisen då igen och sa... Nu, det här, jag har polisanmält den här mannen för många år sedan och det här pågår fortfarande. Och nu sitter han i Stockholm på ett hotell och ringer. Kan inte ni bara åka dit och bara hjälpa mig och säga det igen att du är polisanmäl, hon vill inte ha någon kontakt och sådär. Det kunde de inte göra. Men då för de sa det, du kan ringa när han kommer. Och då tänkte jag det att det kanske är för sent. Om, om min lilla tjej öppnar liksom och han vill ha mig jag var ju livrädd att han skulle åka och det var ju precis det hon gjorde apropå manligt och kvinnligt. Hon var ju kär en svensk man och då råkade hans sambo barn illa ut. Så att det, det här förekommer jag tror det förekommer på samma sätt i en del kvinnors hjärnor också. Det har, ju, har man ju också sett artister som har drabbats av stalkers. Det har ofta varit kvinnor och jag förstår. Mm. Så att det finns nog där också, även om de flesta är män. Som... Det finns en, en glädje i... Du har ju både familj, barn och en liten hund har jag läst mig till. Mm, Barbie. <laughs> Min lilla bebis. Vad är det? Vad är det? Men så tänker jag så här, musiken spelar en väldigt stor roll i ditt liv. Ja. Nu sjunger ett band, så jag lyssnade på en låt och det låter ju väldigt bra. Ja, du hade, spelade också när ni hade din release för boken. Ja. Men vad betyder musiken? Är det... Ja. Är det ett, är det, blir det ett komplement till skrivandet? Eller hur, hur känner du kring det? Absolut. Det är, det är så skönt. För jag sitter ju själv. Förutom att jag pratar med min hund så är jag mm. ju ganska ensam på dagarna. Jag terroriserar gran, grannar och föräldrar på skolan. Men, ja, men absolut. Det är jätteviktigt att båda komma ut och träffa vänner som de har blivit. Mina medmusikanter. Och, och komma ut och spela och träffa folk. Och få direkt återkoppling på det man gör. För en bok kan ju ta flera år innan någon säger mm. bra gjort. Mm. <laughs> Eller inte då om man blir sågad i värsta fall. Men så det, det är jätteviktigt. Och skönt. Själen, det är min typ av träning. Jag mm. tränar inte fysiskt kroppen mm. så mycket annars. Så det är min typ av att röra på mig och få kroppen att jobba. Och det är jättehärligt. Det är superviktigt. Och sen är det bara en, bo- en bonus. Vi spelar ju covermusik. Mm. Annars sol och pop och rock och sådär. Men nu har ju killarna i bandet velat skriva soundtrack till mina böcker. Och det är ju så lyxigt. Så det, mm. det är nästan overkligt att få att stå och berätta om. Det här är mina karaktärer och den här låten. Har, och det, det är ju de som skriver musiken. De, mm. de är så urduktiga. Jag är bara med på ett litet, litet, litet hörn. Eh, när man får liksom framföra musik till mina karaktärer det är så lyxigt så det är inte sant det är som världarna får mötas och sen får sjunga och spela med jag, tänker, jag tänkte avsluta med här med eh, när man sitter och skriver i ensamhet mm. eh, att det måste ju vara lite fantastiskt det är ganska fantastiskt att ha en liten, en liten hund där hemma ja det behöver nästan nödvändigt <laughs> det är det då kommer man ut och luftar hjärnan lite ibland ja. och någon att prata med ja men det är jätteskönt skulle jag, för man, när man kör fast det är lätt att bara sitta och stirra på tangenten och fortsätta så händer ingenting och så börjar man redigera gammal text ja, och man kommer ingenstans så, så det är jätteskönt att ta mm. ett varv runt i skogen och sen komma in och vara lite piggare i huvudet så hon betyder, mycket, hon betyder jättemycket faktiskt, den här lilla Barbie Tack så Sambol för att du kom till Utvik och Buck. Tack så mycket för att jag fick komma
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.